0: Goedemorgen op deze dinsdag 24 september 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Zoals je wellicht weet inmiddels buigt de rechtbank Amsterdam zich vandaag over de zaak Marengo. Die draait om een serie liquidaties die volgens justitie zijn gepleegd in opdracht van Ridouan Taghi. Vanwege de liquidatie op advocaat Dirk Wiersum vorige week woensdag is besloten om deze zitting besloten
1: te houden. Dat moet een hele bizarre setting zijn, denk ik, voor iedereen die daar is. Weet je wel, van we verzamelen ons gewoon weer, het gaat weer verder terwijl een collega van ons uh, is doodgeschoten.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je straks meer met hem over deze steeds complexer wordende zaak. Eerst kort ander nieuws van nu.nl. Vliegtuigfabrikant Boeing betaalt de families van slachtoffers van twee dodelijke ongelukken met het 737 MAX toestel ruim 130.000 euro als schadevergoeding. Rechthebbenden kunnen tot 1 december hun claim indienen. Het gaat om families verspreid over 35 landen. Verschillende advocatenkantoren hebben ondertussen wel al namens nabestaanden... al bijna 100 rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf. Wereldwijd staan alle 737 Max toestellen aan de grond... na ongelukken in Indonesië en Ethiopië. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Sinds de ongelukken probeert Boeing het softwareprobleem... dat deze ongelukken veroorzaakte, op te lossen. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk houden Iran verantwoordelijk voor de aanval op de Saoedische olieinstallaties van vorige week. Eerder wezen de VS en Saudi-Arabië zelf ook al in de richting van Iran. Zelf ontkrent het land alle betrokkenheid bij deze aanval. Over bewijs werd niet gesproken door de drie Europese landen. De aanvallen zijn eerder opgeheist door Houthi-rebellen, die door Iran worden gesteund en vechten in de jemenitische burgeroorlog. Maar volgens Saudi-Arabië kwamen de raketten uit het noorden en daarmee dus uit de richting van Iran en niet vanuit Jemen in het zuiden. Door de aanval waarbij drones en raketten zijn gebruikt ging een olieveld in Saudi-Arabië in vlammen op. Als gevolg daarvan heeft het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco de olieproductie gehalveerd. In 2018 werd er in Nederland voor het eerst in negen jaar tijd meer vlees verbruikt dan in het jaar daarvoor. Per persoon ging het vorig jaar om 77,2 kilo tegenover 76,6 kilo in 2018. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Bakker Dier op basis van onderzoek van Wageningen Economic Research. Bij deze cijfers is handig om te vertellen gaat het om het karkasgewicht, dus inclusief de botten. De onderzoekers zeggen dat als vuistregel geldt... dat ongeveer de helft feitelijk geconsumeerd wordt als vlees en vleeswaren. De oorzaak van de stijging is niet geheel duidelijk. Vleesverkopen in de supermarkten zijn namelijk gedaald. Maar stijgende uitgaven in de horeca zouden een verklaring kunnen zijn. Vijf personen hebben onlangs officieel het Nederlanderschap teruggekregen en zijn ook geen ongewenste personen meer. Volgens RTL Nieuws en de NOS gaat het om djihadisten. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid kan dat echter nog niet aan Nu.nl bevestigen. De Raad van State besloot in april dat twee mannen onterecht hun Nederlanderschap verloren hadden... nadat zij zich hadden aangesloten bij strijdgroepen in Irak en Syrië. Op het moment dat ze actief werden bij de groepen waren deze organisaties namelijk nog niet verboden verklaard. En dan Virgil van Dijk. Hij heeft niet de prijs voor wereldvoetballer van het jaar op het FIFA-gala gekregen. Die eer ging naar de Argentijnse Lionel Messi. Messi, de aanvaller van FC Barcelona, werd maandag in Milaan voor de zesde keer onderscheiden. Desondanks was het toch al eventjes geleden voor Messi. Hij mocht de prijs namelijk voor het laatst in 2015 in ontvangst nemen. Die Argentijn werd afgelopen seizoen landkampioen met FC Barcelona... en pakte met Argentinië brons op de Copa America... Naast Messi en Van Dijk was ook Cristiano Ronaldo genomineerd. Die won onder meer de Nations League met Portugal, dat in de finale met 1-0 won van Nederland. Nou, ondanks dat Van Dijk niet won, heeft de Nederlander toch een prachtig seizoen achter de rug. Hij won met Liverpool de Champions League en in de Premier League eindigde de Reds als tweede achter Manchester City. En Verder werd hij tot speler van het jaar verkozen in Engeland en eerder deze maand mocht hij zich ook nog de beste voetballer van Europa noemen. Dan gaan we naar het nieuws van deze dag, de zaak Marengo. De rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag daarover, ondanks dat de hoofdverdachte Ridouan Taghi nog altijd voortvluchtig is. Voor zowel de pers als belangstellende is het pech, want de zaak vindt plaats achter gesloten deuren. Dat vanwege de liquidatie van strafrechtadvocaat Dirk Wiersum vorige week woensdag. Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij. En dat is de kroongetuige die inmiddels al meerdere verklaringen over Taghi heeft afgelegd. Carné van der Brink ging over deze zaak wederom in gesprek met rechtbankverslaggever Joris Peters. En normaal praten we met hem over een zaak die hij ook die dag zal bijwonen. Maar omdat pers- en belangstellende de deurs nu niet bij aanwezig mogen zijn... vroeg Carné aan Joris, wat betekent dat voor hem als rechtbankverslaggever?
1: Nou ja, ik bedoel, uh, balen, denk ik wel, dat het een goede woord. Dus ik bedoel, even los van, van het begrip wat ik er wel voor op kan brengen, is het natuurlijk wel... Uh, een hele heel belangrijke zaak. En helemaal met de laatste trieste, zeer trieste ontwikkelingen. Uh, ...had ik daar wel bij willen zijn, ja.
2: Ja, en jouw collega John van den Heuvel van de Telegraaf... Uh, ...zat vorige week bij Jinek om te praten over deze beslissing van de rechtbank. En hij zei eigenlijk, ik begrijp het wel dat de rechtbank nu geen pers en publiek toelaat. Deel jij deze mening?
1: Nou, niet helemaal. Ik vind het antwoord een beetje tweeledig. Want ik bedoel, de, de argumentatie heb ik nog niet gehoord... Dat schijnt vandaag, hè. ze gaan het ook nog met andere procespartijen over hebben, met OM en met de advocaten. Uh, en dan wordt er eigenlijk toegelicht waarom dit niet gebeurt. En wat tot nu toe is verteld, van, hè, het heeft met de versheid van de moord op Dirk acquiesum te maken. Een van de advocaten in dit proces. En dat ze niet helemaal hè, zeker zijn over de veiligheid ofzo. Maar, maar het, het, dat blijft een beetje vaag. Uh, dus ik snap heel goed dat als jij, dat je als procespartij met elkaar in overleg wil en vrijheid wil kunnen spreken naar nou, nou, zoiets ergs wat er is gebeurd, dat je daar geen pers bij wil. Maar als je dan daarna de verdenkingen gaat behandelen van de mannen die daar terecht staan, waarom zouden we daar niet bij mogen zijn? Dat, dat snap ik niet helemaal. En als je dan niet wil dat we erbij zijn vanwege de veiligheid, dan kan dat ook op een afstand. Dus nee, ik ben het niet helemaal mee eens, maar ik wil ook nog wel de... De laatste argumenten graag horen voordat ik me echt helemaal mijn mening vorm. Maar uh, dit is een beetje het standpunt wat ik nu inneem.
2: Maar het gaat hier om een pro-forma-zitting, dus een niet inhoudelijke mm. behandeling van de zaak. Een inleidende zitting. Als ik alle termen van jou goed uh, leer begrijpen, is het dan nog wel logisch om deze zaak dan besloten te maken?
1: Nee, precies. Maar ik bedoel, het, het, het is wel voor het eerst dat al deze personen uh, in hun functie bij elkaar zijn in het proces waar zojuist iemand is vermoord, dat moet, dat moet een hele bizarre setting zijn, denk ik... voor iedereen die daar is, weet je wel? We verzamelen ons gewoon weer, het gaat weer verder... terwijl een collega van ons uh, is doodgeschoten. Dus vanuit dat oogpunt snap ik het wel. En dan, en dan kan de leidende zitting ook prima besloten zijn... maar waarom niet deals besloten, weet je maar... Bijvoorbeeld waarom niet donderdag... ...openbaar en ga dan verder, maar goed.
2: Ja, de vaderlandse persorganisaties... ...die hebben gisteravond ook gereageerd... ...het genootschap van hoofdredacteuren onder andere. Hoe, ja. hoe, hoe klonk hun besluit?
1: Nou ja, kijk, zij, zij hadden het zelf een beetje... Hè, zo ...van, van waarom, mogen, waarom mag de media daar niet bij aanwezig zijn... ...en hè, is er wel goed nagedacht over alternatieven. En eigenlijk met het, de reactie die zij hebben gekregen... ...is eigenlijk hetzelfde wat al vrijdag in dat persbericht werd verspreid... ...zo van... We weten gewoon nog niet de implicaties van, van deze moord. En, en uh, de, de veiligheid, hè? Wat, heeft, wat, wat zijn de gevolgen? Dus ja, heel veel qua inhoudelijk zijn we niet meer mee opgeschoten. Maar goed, ze hebben begrip getoond en gezegd... Het had volgens mij ook anders gekund. Maar goed, daarmee is het voor nu even klaar.
2: Ja, het gaat natuurlijk allemaal om uh, het proces tegen Redouan Taghi... ...en zijn uh, vermeende criminele organisatie. Ja. Uh, in deze zaak is naar Nabil B. natuurlijk zeer belangrijk... Hoe zal hij nu in zijn schoenen staan nadat uh, zijn advocaat Dirk Wiersum uh, vorige week is uh, geliquideerd?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat ik het gewoon echt niet weet. Weet je, ik kan daar alleen maar. Ja, bedoel je, uh, als we gewoon even de feiten uh, bespreken: dan is één zijn broer vermoord, dan waarschijnlijk omdat hij een verklaring is afgelegd. En nu is een advocaat uh, doodgeschoten. Nabil Bay heeft niet met heel veel mensen contact, maar met zijn advocaat bijvoorbeeld wel. Dus de, ja, snap je, er wordt gewoon weer een persoon uh, uit zijn buurt wordt vermoord. En hij weet het ook. Hè? Hij weet heel goed tegen wie hij aan het getuigen is. Even, we weten natuurlijk niet of Riedelman Taghi hierachter zit. Um, maar hij heeft al gezegd, van hij weet hoe, hoe sterk die organisatie is en hoe vreed uh, Taghi kan zijn. Dus ja, dit moet... Voor hem een, een hele vreemde en bizarre positie nu zijn. Ja.
2: Nou, want even voor de duidelijkheid, mensen die het misschien zijn vergeten, vorig jaar was er de aanslag op zijn, zijn broer, de dodelijke aanslag, wat een, een vermoedelijke wraakactie was.
1: Ja, voor, voor de verklaringen die hij heeft afgelegd. Ja, dat is wel het scenario waar iedereen waar het Openbaar mysterie van uitgaat. Uh... Het wordt hem overigens niet te lastig gelegd hoor, Tachi. Dus wat dat betreft is daar onvoldoende bewijs voor. Maar dat is wel wat ze vermoeden, ja.
2: Want bestaat er een kans dat uh, Nabil B. zegt uiteindelijk... Uh, for yours, ...er zijn te veel rare dingen om mij heen gaande op dit moment. Uh, de ene na de ander wordt geliquideerd om mij heen. Ik leg mijn getuigenis, mijn kroongetuigenis uh, naast mij neer. Ik, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Kan dat?
1: Mm, nou, hij zou ermee kunnen stoppen... maar dan, dan is de vraag hoe verstandig dat is... want dan verlies je in principe ook de bescherming van de overheid. Dus hij kan wel... Kijk, zijn verklaringen die hij afgelegd, afgelegd die blijven. Hè? Daar heeft hij... Dus die, die worden niet in één keer niks meer waard... of die worden niet in één keer ingetrokken. Het, het is alleen wel... de verdediging wil... Nabil Ben natuurlijk ook horen over zijn verklaringen... Uh, en daarmee worden ze ook hè, sterker of niet sterker. Dus als hij daar niks meer over wil zeggen dan zou het voor het openbaar ministerie wel lastiger worden. Ik. Dan is zijn verhaal alleen maar zijn verhaal zonder commentaar daarop. Uh, kan hij dat doen? Ja, hij kan het doen. Uh, is het verstandig? Ja, dat weet ik niet. Wat, maar. wat ik net al zei, je verliest een, de bescherming van de overheid.
2: Precies, want begin deze maand waren ook verhalen... dat B de samenwerking met justitie zou hebben... ...stopgezet of dat idee zou die hebben gehad. Dat ja. waren geruchten. Maar weet je al iets meer over de achtergrond van de, ver van de verhalen? Had het te maken met zijn veiligheid bijvoorbeeld?
1: Nou ja, op wat, wat ik merk is dat op dit moment... Uh, ...het heel moeilijk is om informatie in te winnen over dit proces. Ik spreek genoeg met advocaten en andere partijen... ...maar iedereen uh, wil hè, of direct wel dingen tegen je zeggen... ...maar eigenlijk gewoon voor de rest... ...willen ze liever hun mond dicht houden. En dat heeft allemaal met de gevoeligheid te maken van dit proces, weet je wel. Dus dan, ik, ik heb dat gewoon nog niet rond kunnen krijgen. Het is een verhaal wat de Telegraaf heeft gebracht. En John Heuvel uh, heeft, zegt dat heel stellig, dus waarom zou ik hem dat niet uh, geloven? Maar van mijn kant uh, heb ik daar geen bevestiging van gekregen.
2: Nee, want waar denk je dat in deze zaak, in dit proces dan nu de focus op ligt? Het verhaal rondkrijgen of op zoek gaan naar een nieuwe advocaat? Waar denk je dat nu de
1: focus op ligt? Mm, nou, ik denk eventjes uh, elkaar ook in de ogen aankijken en even zeggen van... ...jongens, hoe gaan we hiermee verder, weet je wel? Wat gaan we doen om dit proces goed te laten verlopen op een juiste manier? Uh, hoe voelt iedereen zich, snap je dat? Dus wat dat betreft, als, als je dat besloten doet, snap ik heel goed. Maar dit, ja, dit is natuurlijk een bizarre wending dat, dat we niet kennen. Dus ja, daar moet even over gesproken worden... En daarna komen zakelijke dingen als een advocaat. Nou, we hebben, we hebben Peter Schouten, de advocaat, die zichzelf al heeft gemeld dat hij het graag zou willen doen. Uh, en dat wordt op dit moment wel besproken... maar dat moet Nabil B. zelf ook maar nog even uh, willen.
2: En de heer Schouten zei inderdaad ook van... ik ben niet de enige die moet opstaan. Laten wij als collega's allemaal opstaan... om een nieuwe advocaat voor Nabil B. te vinden, inderdaad. Dus dat, dat is ook wel opmerkelijk... dat hij zo uh, het voortouw neemt in deze Nou ja, zaken. hij wilde
1: eigenlijk ook wel een soort van een statement maken. Dus hij, nou, hij zei tegen anderen van... belt je ook aan, hè, dat misschien is dat een pool uit waar hij kan kiezen... maar vooral laten zien... Uh, weet je al van kom op man, we laten ons niet gek maken en we laten ons iets niet tegenhouden. Dit proces moet doorgaan. Uh, hij heeft recht op verdediging en ik ben bereid die risico's uh, te nemen die, de, die daaraan vastzitten.
2: Ja, ja. Twee zittingsdagen vandaag en eind van de week. Ja. Uh, kunnen we iets verwachten van de loop van deze zittingsdagen? Of is het echt koffiedik kijken omdat de deuren voor ons gesloten zijn?
1: Ja, het is heel lastig. Kijk, ik ben zelf van plan... Uh, ik ga gewoon die kant op. En ik wacht af of daar nog wat gebeurt. En dat dus heeft alles te maken met... 's ochtend zal besproken worden en moet dan eigenlijk nog de definitieve beslissing vallen. Omdat die alle partijen nog aan het woord moeten komen. Uh, en wat ik ook weet is dat er ook een persbericht uitgestuurd zal worden over wat die uh, uitspraak is en, en, en welke argumenten daar aan te grondslag liggen. Uh, verder, uh, de kans is trouwens groot dat het gewoon besloten blijft. Maar dus de kans dat er verder nog iets uitkomt, is, uh, is klein.
0: Helder. Dankjewel voor de uitleg, rechtbankverslaggever Joris Peters... in gesprek met collega Carné van der Brink. Dan ook nog even de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Het Britse Hoge Rechtshof doet uitspraak over de rechtmatigheid... van het schorsen van het parlement door premier Boris Johnson. Vorige week oordeelden de hoogste rechters in Schotland... dat de stap van de premier illegaal was. Critici van de premier stelden namelijk dat de parlementariërs... door de schorsing minder tijd zouden krijgen... om over de naderende brexit te debatteren. Verder bespreekt de Tweede Kamerfractie van de VVD opnieuw de in opspraak geraakte Wieberen van Haga. Het bedrijf van het Kamerlid heeft regels overtreden bij een renovatie van een monumentaal pand in Haarlem. De VVD'er kwam eerder onder vuur te liggen vanwege het overtreden van de huurregels in Amsterdam. Daarna beloofde hij zich niet langer direct met zijn bedrijf te bemoeien, zolang hij in ieder geval Kamerlid is. En in het Engelse Yorkshire doen drie Nederlandse wielrensters... een gooi naar het wereldkampioenschap tijdrijden. Annemiek van Vleuten, Anne van der Breggen en Lucinda Brand... rijden vanaf tien over half vier 30 kilometer over een heuvelachtig parcours. Van Vleuten verdedigt haar titel opnieuw, want de afgelopen twee jaar was ze al de snelste. Dan het weer voor deze dinsdag. Ochtends kunnen er in het westen wat buien voorkomen. En later trekt de bewolking verder over het land... waar nou ook de rest van Nederland te maken kan krijgen met wat water vanuit de lucht. Er heerst een matige zuidenwind en in de middag wordt het maximaal zo'n 20 graden.
2: She
0: de muziek van Chesto, even fijn om wakker te worden. Het Nederlandse DJ is afgelopen weekend in de Verenigde Staten getrouwd met zijn vriendin Annika Becks. Volgens hem is zij de liefde van zijn leven. En gelukkig maar, want anders was die bruiloft natuurlijk niet echt heel handig gepland. De twee leerden elkaar begin 2015 kennen en trouwden zaterdag in het midden van de woestijn in Utah. En volgens de wereldberoemde DJ is dat een plek waar hij geheel tot rust kan komen... Voor de bruiloft had het stel de hulp ingeroepen van weddingplanner Colin Cowey. En als je de foto's bekijkt, dan is het ook meteen duidelijk... dat daadwerkelijk niets aan het lot werd overgelaten. Cowie regelde eerder feesten en bruiloften voor Jennifer Aniston... Tom Cruise, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey en Kim Kardashian. Niet de eerste de beste. Nou, ben je nou benieuwd naar de foto's van de bruiloft van Chesto en zijn vriendin? Of ja, inmiddels vrouw? Check dan zeker ook even de link in de beschrijving van deze podcast. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws van deze dinsdag, de 24ste van september. Heb je tips of feedback voor ons? Dan kan je dat mailen naar podcast.nu.nl uiteraard. En met tips bedoelen we dan ook bijvoorbeeld nieuwstips. Uh, dan, ja, mochten wij er niets mee kunnen in de podcast, dan sturen we dat uiteraard door naar onze nieuwsredactie. Of de desbetreffende redactie die daar uh, wel iets mee kan. Dan dankjewel voor het luisteren deze dinsdag. Abonneer je uiteraard ook eventjes op de podcast via je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julien Dom en hopelijk spreken we je dan morgen weer. Tot dan.